0: Alors, bonjour tout le monde. Le podcast d'aujourd'hui raconte à travers quelques textes mon expérience au Guatemala. J'y ai travaillé auprès de groupes de femmes d'un bidonville de Guatemala-Sudan, ainsi qu'avec des enfants de la rue qui ont marqué mes premières expériences de développement sur le terrain. Il y aurait tant à dire sur ce pays magnifique, complexe, où les inégalités sociales sont grandes, le manque d'éducation, par exemple, d'infrastructures, d'eau, et j'en passe. Malgré tout ça, j'y ai côtoyé des gens merveilleux des communautés mayas. J'ai découvert un peu plus sur leur culture, leur traditions, leur façon de vivre, leur musique. Quel privilège j'ai pu avoir de les écouter me raconter leurs histoires, souvent tristes, mais sommes toutes teintées d'espoir. Les quelques textes d'aujourd'hui ont été écrits durant l'année 2006. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire « Buena escucha, queridos amigos». le soleil de Quetzaltenango, je termine dans le jardin de l'école Célas Mayas, ma première semaine de cours d'espagnol. L'ambiance y est conviviale et je me surprends moi-même de voir la vitesse à laquelle je réussis à apprendre cette belle langue. Les choses vont bien. Alors, le week-end dernier, je suis parti en visite du côté de Chichicastenango, une petite ville inspirante où les couleurs mayas sont aussi surprenantes que les cérémonies que l'on y observe devant la petite église saint Thomas. Dans les petites allées bien garnies, on retrouve dans ce marché des kilomètres de tissus merveilleux, des masques, des poteries, des bibelots et toutes sortes de babioles. J'achète quelques huit piles anciens, ces chemisiers de femmes guatémaltèques brodées, qui iront rejoindre ma collection de vieux tissus, de rubans et de boutons anciens. Dans l'auteur du copal et des herbes médicinales, le marché en bombe et nous sommes tous plongés dans l'esprit de la Semana Santa qui arrive à grands pas pour les célébrations de Pâques. Au centre du marché, l'on retrouve toute une série de petits comédores ou des petits stands à nourriture qui nous mettent en appétit. Je m'arrête et mange quelques tortillas et me dirige lentement vers l'église. Je grimpe l'escalier en saluant les bandeuses de fleurs. Puis à l'intérieur, sous un éclairage aux chandelles, quelqu'un chante. Au sol, des branches de conifères. Des plumes sont suspendues. Des offrandes pour les dieux installées sur des petits autels. L'heure est au recueillement. Je repense à ma journée d'hier. Je suis allé rencontrer des religieuses qui s'occupent d'un orphelinat pour enfants souffrant d'un handicap lourd près de Quetzaltenango. À mon arrivée, je rencontre la secrétaire l'endroit. Puis, une autre jeune femme vient me rencontrer pour que l'on aille voir les enfants. Honnêtement, j'ai un choc. Je me rends compte qu'ici, les ressources sont non existantes. Cela saute aux yeux. Les enfants sont laissés au sol durant toute la journée et peu de travail de stimulation est fait avec eux. Plusieurs sont même isolés derrière des rideaux pour éviter les contacts et les regards des plus petits du groupe. Après mon choc initial, je vais rencontrer une petite aveugle qui s'appelle Maritza, qui rapidement m'adopte. Très vite, on se met à échanger et mon espagnol ne semble aucunement la déranger. En fin d'après-midi, après lui avoir fait dessiner plein de choses sur quelques feuilles de papier dans mon cahier, elle ne souhaite pas que je quitte. Au Guatemala, à vrai dire, le système de santé, qui est déjà dans un état précaire, ne peut vraiment s'occuper de tous ces jeunes patients. La majeure partie de la communauté Maya, vivant dans la pauvreté, ne peut donner des soins à leurs enfants malades. Ils doivent travailler pour survivre. Pour cette raison ou bien d'autres, ils doivent donc faire le choix déchirant d'abandonner au sein d'un orphelinat leurs enfants pour pouvoir s'occuper du reste de leur famille. Cette visite m'a vraiment bouleversé. J'ai beaucoup pensé aussi aux services de santé disponibles chez nous. Je me suis fait la réflexion de combien de chances nous avions de vivre dans un pays où nous pouvions recevoir des soins vraiment formidables. Il ne faut pas l'oublier. Rien n'est parfait, c'est vrai, mais tout de même, il n'y a aucune comparaison à faire. En fin d'après-midi, je suis reparti avec le cœur gros, entraînant lourdement mes pieds sur la route de boue qui m'avait mené à l'orphelinat de Padre Francisco. Je n'oublierai jamais le sourire merveilleux de ma petite Maritza, qui à mon départ m'a offert Vraiment le plus beau des cadeaux. Elle m'a dit, « Por favor, regressez rapidamente, seigneur Daniel, porque lo amo mucho. » À vrai dire, elle m'a dit, « S'il vous plaît, reviens vite, monsieur Daniel, parce que je t'aime beaucoup. » À des mots qui résonnent encore aujourd'hui dans ma tête. Alors, je viens d'arriver aujourd'hui à Guatemala City. Je m'y suis rendu pour pouvoir participer dans les prochaines semaines à différents projets communautaires. Pour la plupart des voyageurs qui décident de s'aventurer du côté de Guatemala City, ce n'est pas vraiment une ville très sécuritaire. Le haut niveau de criminalité, de violence, la corruption sont tous des facteurs à prendre en compte et à ne pas négliger. Il n'y a pas une journée ici où on n'entend pas parler de meurtres dans la rue ou dans des autobus. Les histoires d'horreur se succèdent à un rythme effréné. Les deux quartiers les plus chauds de la ville, soit le barrio de El Limón et La Limonada, sont deux des plus pauvres de toute l'Amérique centrale et comptent des milliers de familles qui vivent les uns sur les autres dans des conditions d'extrême pauvreté. Les deux bidonvilles sont aux prises avec des cartels de narcotrafiquants qui dirigent les activités et qui sèment la terreur. Ici, tout est pauvreté. Les maisons de bouts de bois près d'un dépotoir à ciel ouvert où des enfants travaillent à ramasser des matières recyclables pour pouvoir les revendre et se nourrir. Les problèmes d'eau potable, le problème de drogue, la délinquance et la violence sont la norme. Triste portrait. Ma première semaine fut donc passée dans le barrio Limón où j'ai participé à un projet de construction d'une école. Alors donc, mes journées étaient remplies de travaux, de peinture, de ciment, etc. Bien intéressant, difficile, mais tout de même... Important pour ce bidonville. Durant ma deuxième semaine, j'ai participé au travail d'une coopérative de femmes mayas qui fabrique euh, des sacs de coton écologique. Ce projet contribue à la vie des femmes du barrio de Santa Faz et leur permet de prendre leur vie en main et contribuer au mieux-être de leur famille. Bien évidemment, le fait que j'étais le seul gars à travailler dans leur univers m'a permis de me rapprocher d'elles et d'échanger sur divers sujets qui les préoccupent. J'ai découvert des femmes fortes qui veulent se sortir de leur misère et donner à leurs enfants un avenir meilleur. Avec leurs revenus de la fabrication et du programme de couture, Chacune de ces femmes nourrit des rêves, comme s'acheter un frigo pour leur nourriture, s'acheter une armoire pour leurs vêtements, ou fabriquer des rideaux pour mettre dans les fenêtres de leur maison. Toutes des choses qui peuvent nous paraître un peu banales pour nous, mais qui ont une grande importance chez ces femmes qui sont fières. De plus en plus, grâce à des projets comme celui-là, les femmes prennent de l'assurance. Elles gagnent justement leur vie. Et on voit des femmes qui prennent de plus en plus de place dans leur communauté. Ensemble, nous avons bien rigolé. L'une d'entre elles m'a même demandé si je comptais revenir l'année prochaine enseigner la coupe pour la fabrication de costumes pour leur célébration de la Semana Santa. Bien évidemment, cela a donné place à toutes sortes de projets, de designs farfelus, euh, plus les, autant les uns que les autres. Durant mes derniers jours à, à travailler dans ce bidonville, j'ai vécu des situations qui ont été quand même un peu plus difficiles et peut-être plus à risque. Pour descendre dans ce bidonville, il faut descendre à pied dans des petits sentiers sablonneux, boueux, et viennent évidemment sans montre, sans bijoux, sans argent. Il faut avoir les yeux tout autour de la tête, car il serait facile de se retrouver avec un couteau dans le dos, semble-t-il. Une fois à l'intérieur, je peux vous dire que je n'étais pas tellement certain de ce que j'allais y faire. Un des projets que j'ai visités et qui, pour lequel j'ai donné un peu de temps s'appelle Intervida. Il y a un orphelinat pour les enfants de la rue et abandonné de cette région. J'ai eu la chance de jouer avec les jeunes au ballon, de les écouter et bien évidemment essayer de, de comprendre de, de mon côté ce qui les avait amenés là. C'était quand même très troublant. J'ai rencontré des jeunes drogués par l'utilisation fréquente de solvants comme de la colle qu'ils traînent dans des petits sacs de plastique. J'ai aussi trouvé la scène perturbante Lorsque j'ai entendu Manuel, huit ans, aux grands yeux noirs, qui est venu s'asseoir près de moi et auquel j'ai posé quelques questions. Alors je lui ai demandé, « Dis-moi Manuel, qu'aimerais-tu faire quand tu seras grand? » Il m'a répondu, « Rien. »« Mais pourquoi rien? Tu as sûrement des idées, des envies, des rêves? » Non. Rien parce que je ne serai jamais grand. Mais je lui ai dit, « Pourquoi tu ne seras jamais grand, Manuel? »« Parce qu'avant d'être grand, je vais être mort. » Alors voilà la réponse d'un enfant de 8 ans qui m'a fait frissonner, vraiment, d'horreur. C'était très difficile d'écouter des histoires pareilles. La plupart des autres enfants avec qui j'ai eu la chance de parler m'ont tous raconté des histoires semblables. Ces jeunes de la rue, avec qui j'ai eu des moments intenses et de grande vérité, m'ont touché profondément. Si ces enfants avaient pu m'attacher sur place, je crois qu'ils l'auraient fait. Je voyais dans leurs yeux et leur envie de partage et de passer du temps, comme je le faisais, qu'ils souhaitaient que ça se continue. Bien évidemment, ça a été des semaines intenses pour moi à Guatemala City. Tout ça a été interrompu par les festivités de la Semaine Sainte. Elle aussi, bien intense, mais d'une autre nature. Je repense à Manuel, Chico, tous ses amis, avec qui j'ai eu le bonheur de partager ces moments. Je ne sais pas où ils sont rendus aujourd'hui, mais parfois, je pense à eux. Je repense à ces moments passés ensemble et je ne vois que leurs grands yeux et leurs sourires. Hasta la próxima. Depuis mon arrivée au Guatemala, j'ai suivi l'équivalent d'un mois de cours d'espagnol dans un contexte un peu particulier. Je vous explique. Alors, je me suis inscrit à l'École Celas Maya à Quetzaltenango, qui est une école maya où les professeurs sont d'origine maya et où l'on partage au quotidien les coutumes de cette communauté. Durant les premières semaines, mon professeur Victor m'a permis de mieux me familiariser avec la langue, ainsi que la culture. Nous avons parlé de choses et d'autres, et surtout, on a beaucoup ri. Il m'a permis de mieux comprendre différents rituels et partager aussi ses idées sur l'importance de la nature, sur la cosmologie maya, et bien d'autres choses. Puis, à mon retour de Guatemala-Ciudad, où la ville de Guatemala, où j'étais allé pendant presque un mois, j'ai fait la rencontre de Myriam, dans la même école. Une petite bonne femme, Maya, qui est à la base une travailleuse sociale, mais qui a décidé de venir partager sa culture et ses connaissances avec les, les étudiants de Célas Maya. Elle a quitté le monde des ONG il y a quelques années car elle ne sentait plus qu'elle pouvait exercer son boulot comme elle le souhaitait. Alors la corruption, le manque de transparence, les abus, le danger constant d'être agressée, ont fait en sorte qu'elle devait changer de poste. Parce que Myriam est mère monoparentale. Et c'est pour cette raison qu'elle a décidé de se joindre à l'équipe de Selass Maya pour partager son expérience et vivre d'une certaine façon plus librement sans trop de contraintes et surtout de peur, pour elle ou pour ses enfants. Les deux dernières semaines, comme je disais, ont été remplies de longues discussions avec elle sur la situation des femmes au Guatemala, le travail infantile, la globalisation, les cérémonies, Maya, le machisme ambiant est si fort ici, sur la guerre, la violence, l'éducation, et bien évidemment sur la grande pauvreté que vit ce pays si magnifique. Des moments intenses, j'en ai vécu avec cette femme, qui a généreusement ouvert son cœur et a partagé avec moi plusieurs secrets. Quel privilège! Merci vraiment la vie de me l'avoir fait rencontrer. Vendredi, je devais dire au revoir à Myriam Ishkadagua. C'est avec une boule dans la gorge, de son côté comme du mien, qu'elle m'a dit ⁇ Tu sais Daniel, si le nord était comme le sud, faisant référence à la chanson de Ricardo Haronia, si el norte fuera el sur, un chanteur guatémaltèque très célèbre, nous ne serions pas rencontrés. Je suis convaincu qu'au Guatemala, tu ne serais jamais venu. ⁇ elle avait bien raison, je ne serais probablement jamais venu. C'est tout ce dont j'ai partagé dans les dernières semaines qui m'a vraiment attiré ici. Et j'en suis bien content. Finalement, pour ceux et celles qui, pour qui cela serait intriguant, toutes mes discussions, oui, ont été conduites en mené en espagnol. Tout ça dans l'espace d'un mois. Je me suis hissé. Du niveau débutant au niveau intermédiaire. Et j'ai même reçu mon diplôme de l'école, celui-là même des mains de ma chère Myriam, à qui je dis Gracias a la vida et gracias a usted, Señora iscaragua Alors, merci à vous d'avoir pris un moment pour faire l'écoute de ce podcast sur le Guatemala. Ma prochaine destination nous mènera en Inde pour des découvertes et des rencontres qui ont changé ma vie.